1: Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, saludos a todos, a todas, feliz lunes. Gracias a todas las estaciones repetidoras de Radio Católica Mundial, soy la psicóloga, life coach, amiga Sandy Caldera, muchísimas gracias por eh, estar conmigo en este espacio, en este oasis de amor. Hoy voy a hablar de algo bien hermoso, de algo que verdaderamente creo que puede cambiarte la vida. Hoy voy a hablar de la importancia de encontrar tu propósito. Es un tema muy, muy bello, muy bonito. ¿Qué tan importante es encontrar tu propósito en la vida? Eh, fíjense, yo he escuchado personas, ¿no? que de pronto pierden el piso, pierden el propósito, pierden el rumbo, pierden el adónde, el por qué, el para qué. Lo pierden. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se pierde eso? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se acabó? ¿Dónde terminé dejando mi sentido de vida, mi propósito de vida a un lado? Antes que nada quiero enviar un muy cordial saludo a la Sociedad Mexicana de Logoterapia que sé que nos están viendo el día de hoy eh, y que estoy teniendo el honor de tomar un diplomado con ellos que la verdad les mando un abrazo y para mí es un verdadero privilegio y créanme que este diplomado me está cambiando muchas cosas y muchas, muchos aspectos de mi vida. Primero que nada empiezo diciéndoles qué es la logoterapia y la logoterapia es una, un tipo de psicoterapia, la tercera escuela vienesa fundada por el señor víctor frankel que... Estuvo cautivo en los campos de concentración de Auschwitz en Alemania y esta persona nos empieza a explicar la importancia del propósito la importancia del sentido ¿por qué tomé yo este diplomado? porque yo entiendo y encuentro que cuando la gente pierde el sentido puede tener todo en la vida y puede tener a todos en la vida pero al final de cuentas no encuentra el, no encuentra el por qué y el para qué de seguir viviendo entonces ¿Qué teoría tan fuerte estoy lanzando yo ahorita? Porque yo creo que la gente no se mata por cobarde y no se suicida por cobarde, sino porque pierden el sentido de la vida, el propósito de seguir vivo. Y quiero citar una canción antes de irnos a la oración que escribió Ricardo Arjona hace algunos años y que dice así, Tengo millas de vuelo para ir a Plutón y un club de fans en la luna. Una casa gigante que veo desde un avión y en los ojos de algunos, fortuna. Un ejército de alcahuetes. Una foto y menciona el nombre del presidente. Y más autos que amigos. Y de pronto sigue la canción, pero parte de lo que me llama la atención es que dice, tengo ganas de no tener ganas. Tú pensarías que una persona así lo tiene todo, 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 absolutamente todo. Pero las cosas pequeñitas, las cosas trascendentes, las cosas que valen la pena, las sonrisas, los abrazos, los besos, la ternura, el, el cariño, es más, la familia muchas veces no la tienen. Entonces, eso es lo que hace que perdamos de pronto el propósito de la vida. Sumándole que el propósito lo ponemos en todo Menos donde de veras está Entonces voy, voy a comenzar con esto ¿Por qué no le preguntas a Dios para qué te creó Él? O sea, ¿cuál es el fin que tú tienes para estar en este mundo? ¿Cuál es el propósito? Nadie vino aquí a estar como ornato ¿eh? o como ornamenta o como adorno. Nadie. Todos tenemos un propósito y todos tenemos un porqué y todos tenemos un para qué. El detalle es que nosotros buscamos los porqués, los para qué y los propósitos en las cosas más equivocadas. Cuando tenga dinero y resulta que tienes dinero, gracias a Dios, y no eres feliz. Cuando tenga. 20 kilos menos y los bajas y no eres feliz. Cuando me case y te casas y te vuelves más infeliz. Cuando tenga hijos y descubres que los hijos tampoco son un sentido de vida. Sandy, qué horror. No son un sentido de vida y si lo son no deberían de serlo. No. Le dan sentido al sentido de tu vida, pero ellos no son el sentido de nuestra vida. Que quede muy claro. Porque entonces cuando se casan o se van... Yo siento que me quiero morir, porque ya para qué vivo, ya para qué estoy. No más sirvo para ser mamá. Y no, Dios tiene muchos más propósitos para ti, muchos más proyectos. Antes de abrir las líneas telefónicas, quiero arrancar con la oración del día y quiero pedirte que te abras de corazón. Que si en este momento estás sintiendo en tu vida un vacío existencial terrible, espantoso, Abras tu corazón, abras el alma y descubras que qué crees, el propósito, el sentido, no está fuera, está dentro, porque dentro de ti está Dios, y si no lo está, es tiempo de que lo invites. Vamos a arrancar este programa con la oración del día, pidiéndole que nos toque y nos transforme. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el día, Dios. El día en el que me tenía que encontrar cara a cara conmigo. El día en el que me tenía que quitar todas las máscaras. El día en el que tenía que quedarme solo conmigo y desblindar mi corazón y mi alma ante ti y decirte ¿qué quieres de mí? ¿cómo te puedo servir mejor Dios? ¿qué más puedo hacer Dios? y desde ahí volviéndote como un niño dejarte abrazar por Dios Quitándote la soberbia Los títulos Todo Dejándote Llevar y abrazar Por el que todo lo puede Que es Dios nuestro Señor Yo te lo digo Hacer la voluntad de Dios Es para lo que hemos sido creados Así que en esta oración pídele. Ser un digno discípulo de su amor y su gracia. Amén y amén. 1866-398-6377. 1866-398-6377. ¿Es el número para que te comuniques conmigo? Desde cualquier lugar donde te encuentres. Llámame. Platícame cuál es tu vacío, cuál es tu crisis, qué estás enfrentando. Este tipo de terapia del que yo estoy platicando, les voy a platicar un poco así a grosso modo. Este gran señor. Que goza de toda mi admiración. Él era un psiquiatra, eh, bien un hombre muy exitoso, le iba muy bien y él hablaba de que él tenía humanamente todo, tenía pacientes, tenía, era muy inteligente, estaba recién casado, eh, su consultorio no dejaba de tener gente en ningún momento, Y de un de repente, cuando se suelta la guerra, le avisan que las personas, pues ahora sí que, pues las personas malas en pocas palabras, llegaron y se llevaron a su mujer. Entonces él se sale de la consulta y va a su casa, ¿no? Va a su casa a buscar a su esposa, pero resulta que ellos todavía estaban ahí. Entonces también a él se lo llevan. Escucha lo que te voy a decir, le quitan todo, todo, su ropa, sus pertenencias, su pelo, su dignidad, todo. Ahí no era el doctor, ahí era un número, era alguien, o sea, alguien como todos. Dice que los metían adentro de unos vagones de tren donde muchos morían al ir ahí porque iban aplastados, literal. Si alguien se caía con los frenones del tren, pues resulta que pues ahí quedaba, ¿verdad? Porque ¿cómo lo levantabas? Iban como apilados, iban apretados, ¿no? Entonces, cuando llegan al campo de concentración, dice él que en todas las mujeres buscaba a su esposa, pero ya era muy difícil reconocerla porque... Obviamente, el frío, calor, acuérdate que la rapaban, acuérdate que eh, pasaban por miles de cosas. Más sin embargo, dice él que el amor que le tenía a ella fue parte de lo que lo mantuvo vivo. Hasta que un día se enteró que ella había sido ejecutada. Entonces, ahí pierde, eh, entre comillas, el sentido porque ya ya no estaba su esposa. No volvió a ver a ninguno de sus familiares. En una de esas, haciendo trabajos forzados, le encuentran una libreta que es de donde sale toda esta hermosa terapia. Y se la quitan. Que era lo único que le quedaba para poderse él mantener con vida, mantener estable, mantener, eh, pues sí, con un sentido. Y la persona que se la quita, el guardia, le dice, ¿por qué escribes así? ¿Tú qué eres? Y entonces se le dice, yo solía ser un psiquiatra. Y aún en medio de la rudeza, el guardia volta y le dice, entonces eres un psiquiatra, ¿sí? Y dice que durante algunos días, lo ponía hasta enfrente a hacer los trabajos, o sea, no, no es como que le perdonaba los trabajos, de todas maneras lo ponía hasta enfrente para reflexionar, para ir reflexionando junto a él. Y a cambio le daba un poquito más de sopa y a cambio le dejaba ponerse un par de zapatos. O sea, esos eran los premios cuando él habla de que él compraba relojes de miles de euros, bueno, en aquellos tiempos no eran euros, era la moneda alemana, eh, cuando hablaba de tener posesiones pues, carísimas, no y ahora se conformaba con que lo dejaran usar zapatos y comer un poquitito más de sopa. no Dice él que de pronto empezó a ver que la gente se aventaba hacia el cerco Electrificado, ya, o sea, era tanto el dolor De saber que mataban a tus hijos Mataban a tu esposo, a tu esposa Te quitaban tu dignidad Te aventaban, te enfermabas Bueno, o sea, la gente prefería ya, o sea, morir Y no, y déjenme decirles algo No eran culpables porque realmente Era una situación de horror, señores De horror, de horror Pero dice él Que lo que lo mantenía con vida era decir, debe haber algo más. Es que esto no es todo, debe haber algo más, debe existir algo más, debe haber algo más. Y decía, tengo que salir de aquí para ayudar a los otros, porque ¿cómo van a salir? ¿Cómo va a terminar la gente después de la guerra? ¿no? Entonces, fíjate bien, aquí se confirma lo que Dios nos ha dicho El que no vive para servir No sirve para vivir A él le regresa el sentido de la vida El pensar en los demás también El decir Ok, soy médico, soy psiquiatra Tengo que ayudar a la gente cuando salga Tengo que ayudar a los demás Como porque no sé cómo van a quedar No tengo idea Entonces tengo que seguir adelante Después la gente empieza a enfermar de una, de, una, de una situación bien fea que se llamaba tifus. Y entonces, Víctor Frank pide que en lugar de dejarlo hacer trabajo esforzado, lo dejaran estar en los barracones de la gente con tifus. Y el guardia le dice, ¿estás loco? ¿Cómo crees si eso es bien contagioso, si te vas a morir de todas maneras? Y él le dice, déjeme estar con ellos. Él cuenta que no sabía que era peor, porque la gente en sus pesadillas gritaba de terror. Pero hay un momento donde él dice, no sabía si dejarlo así o despertarlo porque iba a despertar a un terror aún peor. Dice que durante mucho tiempo estuvo contándoles cuentos a las personas que estaban moribundas cuando ya alucinaban por las fiebres. Y dice que ahí se encontró, él dice con la espiritualidad, yo digo con Dios. Porque dice que humanamente no había algo que lo mantuviera con vida. No había algo más que lo mantuviera estable, no había algo más en lo que él dijera de aquí me agarro porque ya no había familia, ya no había trabajo, ya no había nada. Dice que para él algo humillante era quitarse los piojos del cuerpo, o sea imagínate para una persona que tenía todo y de pronto resulta que hasta tienes animales en el cuerpo porque, porque estás en un estado deplorable. Entonces Empieza a buscar el sentido de la vida En Dios En la espiritualidad Porque él dice Cuando el ojo humano no alcanza a ver más Solo te queda Voltear al cielo Que fue una de las frases más icónicas del señor Frank Y De ahí él empieza a dejar de renegar, mira qué bello, porque dice que empezó a pedir y agradecer. ¿Agradecer qué? Que malo, bien, enfermo, cansado, porque imagínate cuidar a enfermos de tifus, después sí se contagió él, pero también la libró bendito Dios porque si no, no tendríamos esta bellísima terapia. Yo creo que ahí es donde les digo, cuando tienes un propósito soportas miles de cosas, miles, miles. Entonces dice Víctor Frank que empieza a agradecer que bien o mal, enfermo, chueco derecho, seguía con vida. Y que empieza a pedir, cada vez que él veía los humos, saliendo de las cámaras de gas y de los hornos, dice que se olvidaba de su sufrimiento y empezaba a pedir por los demás. Entonces, mira lo que, lo que es de bello, lo que es de bonito, porque cuando tú te olvidas de que yo estoy sufriendo, es que yo a mí me va mal, es que a mí todo me sale mal, es que por mi culpa es que yo y yo y yo, y empiezas, escucha bien, a dejar de culparte y victimizarte y empezar a hacerte responsable, entonces la vida te cambia. La vida se te transforma de una manera, pero caramba, divina. Divina, que solamente se logra en Dios. ¿Sí? Dice que hubo un momento que en el campo donde estaba él, todos estaban muriendo. Los que no los mataban, se iban muriendo. Dice que caían como copos, así... Que una vez estaban ellos dormidos Y escucharon golpes como de un martillo Y no era otra cosa más que de un camión de redilas Dejaban caer los cuerpos Y dice el que empezó a sentir algo muy horrible Que se llama soledad Pero después volvió a transformar su pensamiento Y vas a decir tú Ay bueno sí Sandy porque él es psiquiatra Ok pero apréndele pues a personas resilientes, no siempre te quedes con los mediocres que se victimizan. ¿eh? Dice que cuando vio eso dijo, que okay, yo sigo aquí, ¿por qué? Y entonces empieza a preguntarle a Dios, ¿no? ¿para qué me ocupas? ¿Qué quieres de mí? O sea, ¿qué, por, ¿por qué si otros han muerto más valiosos que yo, más valientes, más fuertes? Porque dice él que, él dice, yo tenía unas manos tersas y suaves porque jamás había hecho nada con mis manos. Yo era médico. Yo no, nunca agarré una pala, un pico, nunca. Porque, pues, obviamente la gente que se dedica a la salud no, no trabaja así, rudo. ellos Bueno, nosotros trabajamos con la cabeza, no con las manos. Entonces, dice que volteó a ver sus manos, se desconoció por completo y dijo, pues, pues aquí estoy No sé para qué te sirvo Pero ok Va, aquí estoy Y fíjate lo fuerte De lo que voy a platicar ahorita Porque cuántas veces Nos está pasando ahorita A nosotros Sobre todo ya que estamos saliendo Supuestamente Estamos saliendo A la vida normal ¿No? Dice que cuando llegaron A liberarlos Que abrieron la puerta Y que él todavía Se quedó así parado ¿No? Y que de pronto le dijo Eres libre y dice Víctor Frank que, que no es pues que no accionaba, que se quedó parado y que dijo: ¿Y a dónde voy? Ya no tengo mi esposa. Mi casa ya no ha de estar. Mi consultorio, pues, quién sabe. Entonces dice que empezó a caminar sin rumbo, a llorar y decir qué hubiera sido peor, que viva o que muera pero que entonces regresaba a la otra parte y le decía estás vivo, agradece, ¿no? Llega a su consultorio, lo encuentra convertido en un búnker, le da mucha tristeza, lo limpia y le entra algo que, ojo con lo que te voy a decir, que se llama el síndrome de Estocolmo. No es que extrañaba el campo de concentración, claro que no, pero no sabía qué hacer con él. No sabía qué hacer con su libertad No sabía cómo reinventarse Y eso es lo que nos está pasando a muchos Bueno, algunos No sé qué sí, qué no para dónde sí, para dónde no Cuando sí, cuando no Y la gente se cuestiona y empieza a decir Pues mejor me muero No, señor Usted no se va a morir cuando usted quiera, ¿me oyó? Se va a morir cuando Dios lo llame Así Usted se va a morir cuando Dios Tenga el plan para que usted se muera y ni siquiera se muere ahí porque va a la vida eterna, los que creemos en la vida eterna. Entonces, dice Víctor Frank, le tomó días. Días. Que había veces que, que decía, no sé. No sé. Y lo primero que decidió agarrar fue la libreta que le había regresado al guardia. Que ahora es un excelente libro que les recomiendo, pero como no tienen una idea y si lo quieren escuchar porque no tienen chance de, ver, de, de leerlo, escúchenlo. Se llama El hombre en busca de sentido y nunca me voy a cansar de recomendar ese libro porque es una belleza. Yo ya lo he leído cuatro veces con esta y es increíble. Cada vez encuentro algo nuevo. Pero mira lo que te voy a decir. Imagínate que encuentras dentro del dolor un propósito, un propósito, encuentras vida. Hace algunos días tuve la oportunidad de hablar con un niño, bueno un jovencito, al que hace cuatro años, no un poquito más, como seis añitos, le conseguimos una prótesis de su pierna porque él era futbolista y lo amputaron de la pierna derecha porque le dio un tumor, le dio cáncer. Entonces lo amputan y nosotros, eh, por medio de mi fundación, Carita de Ángel, les hacíamos una posada cada año a los niños y resulta que él nos pide una bicicleta. Y tú puedes decir, pero qué ridiculez, qué tontería, como un niño amputado de la pierna puede pedir una bicicleta, ¿no? Resulta que él dijo, porque yo sé que mi prótesis va a llegar y yo sé que voy a volver a jugar fútbol y yo sé que voy a poder andar en bicicleta. Nos movimos como pudimos, conseguimos la prótesis, se le puso la prótesis, empezó a andar en bicicleta, empezó a jugar fútbol maravilloso. Pero hace poco, hace un par de semanas, nos llega la noticia que ahora hay tumor, pero en la pierna izquierda. Entonces, voy a volver a ser amputado. Y yo esperaba, la semana pasada que hablé con él, escucharlo devastado, escucharlo triste, escucharlo apagado, aporreado, Y le dije, ¿cómo andas? De esas veces que te sientes hasta ridículo de preguntarlo, ¿eh? O sea, te juro, yo honestamente ni siquiera quería como preguntar, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, de pronto me sorprende que me dice, muy bien, ¿eh? Con mucha esperanza. Dice, porque fíjate que gracias a Dios fue en la pierna. Yo temía que se me hubiera ido otro órgano vital. Yo dije... Ay, madre mía, o sea, ahí me senté conmigo y dije, qué ridícula eres, o sea, de lo que te quejas, qué bruto, o sea, cómo puede ser que tú, porque sí me llegan mis momentos, igual que a todos, de decir, ay, no, es que esto y lo otro, y de pronto una persona viene y te da un cachetadón en la cara y dices, épale, despierta, ¿no? Estamos moviéndonos ahora para entregar la prótesis de la pierna izquierda para nuestro campeón. Y, y se ríe, ¿no? Y dice cada vez me vuelvo más biónico, dice les voy a llevar ventaja, ¿no? entonces yo no sabía si reír, llorar, entonces obviamente simplemente respeté y le dije no tienes idea lo que me sirve hablar contigo y no tienes idea lo que te agradezco porque yo, yo recibo consuelo por parte tuya, ¿no? entonces yo les voy a decir una cosa, uno de los propósitos más importantes por los que Dios nos ha dejado aquí es porque tenemos que renovar el mundo. A mí me da mucha tristeza y lo tengo que decir porque si no le echo reviento. Todo lo que la gente ponía cuando estábamos encerrados en pandemia. Chulada, qué bárbaros. Bravo. Bravo. Excelentes actores y actrices. Cuando salgamos vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto y vamos a levantar al caído y ayudar al pobre y no sé qué. ¿Y sabes qué? Claro que superno. No es cierto. Y les voy a decir una cosa. Si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo queremos obtener resultados diferentes? ¿Cómo? No podemos obtener resultados diferentes Si seguimos haciendo lo mismo No se puede Entonces Todas estas semanas Dios me ha hablado muy fuerte En torno al propósito Mi gran mentor Al que también le mando un abrazo Mi estimadísimo Alfredo Castañeda Sé que estás en el hospital campeón Pero te vas a levantar con la ayuda de Dios Me habla hace dos semanas también él es una persona de la cual yo aprendo todos los días cuando lo veo y cuando lo escucho y cuando me da mentorías. Es un hombre que ha tenido, escuchas bien, ¿eh? dos trasplantes de corazón, uno de hígado y está esperando su riñón. Y tú podrías decir, ay, bueno, pero esta persona, o sea, ya, que se dedique a él, que se dedique... Y es un mentor... Está viendo por los demás. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? Volteando a ver lo miserable que eres, lo miserable que es tu vida, lo miserable que, que te sientes, lo básico que te sientes, lo vacío, esto, aquello. O sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué? Y te voy a decir algo porque es importante que te lo diga yo porque si no a lo mejor nadie lo hace. Algo que a mí siempre me ha indignado, como no tienes una idea, es cuando la gente llega y me voltea a ver y me dice ¿Cómo te admiro? Todo lo que has logrado aún teniendo un problema visual y que no sé qué. Yo volteo y digo ¿Ok? Pero más que admirarte, debería de dar vergüenza, creo yo. Porque... Sí es cierto, a nosotros nos cuesta el doble de trabajo Y me molesta mucho que nos pongan como pescadito en pecera La persona que no puede ver y aún así es psicóloga El que no tiene brazos y no tiene piernas y aún así no sé qué Y bueno, ¿y tú qué rayos estás haciendo sentado en una silla viendo una novela? O tus redes sociales viendo qué comió la comadre ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué, qué? O sea, en serio, qué pérdida de tiempo, qué absurdo qué absurdo, qué, qué tristeza, fíjate, con tristeza te lo voy a decir, gracias a Dios he despertado a algo y no me arrepiento y no tengo vuelta, fíjate. Durante mucho tiempo yo vivía admirando a las personas que podían ver bien, años de mi vida y tengo menos de un mes que yo no siento ninguna admiración, ninguna y ¿sabes por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito para el que fuiste creado Sabes que es uno solo y es ser feliz Es ser feliz Ay, ¿No tienes idea a mí cómo me molesta salir a comer? Yo soy una persona que si estoy comiendo, estoy comiendo ¿eh? Y a mí no me importa nada Yo no estoy en celular, no estoy en nada Porque a mí no me distrae, no me entretiene, acuérdate Y de pronto estoy con amigas, o estoy con, bueno, estoy comiendo con personas y de pronto así, están conmigo, pero están así, ¿no? Y luego, que nadie le dijo cómo se ve. Mira nomás cómo viene vestida. ¡Ay, qué vergüenza! ¿A ti qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Te pidió para ponerse eso? ¿En qué te afecta? ¿En qué te afecta? Fíjate cómo permitimos que el sentido de nuestra vida se nos vaya en nada. ¿En qué te importa? ¿Por qué te metes? Déjala en paz. Come. Y este es el arte de estar presente, de vivir en el aquí y el ahora. Ahorita estás comiendo tacos, arepas, este, pinchos si vives en Colombia, um, chicha si vives en Perú y estás tomándote tu, tu chicha, ¿no? Mate si estás en Argentina. Si estás tomando, comiendo lo que estés comiendo, tomando, ¿sabes qué? tómatelo y cómetelo. No estés pensando en lo que vas a hacer mañana, en lo que eh, vas a hacer pasado mañana, en lo que. ¿y si, no te, y si no vives, ¿qué? ¿Ya perdiste el tiempo presente por estar pensando en el futuro? No, y espérate, peor. ¿Sabes qué le está pasando a la gente de ahorita? Que extrañan el pasado. Pero si yo le diera rewind o regresar a la película, tampoco en el pasado eran felices. ¿Para qué se engañan? No es cierto. Ay, cómo extrañamos lo que teníamos. Claro que no, ni siquiera lo valorábamos. No es cierto. Es mentira. Es una vil mentira. Ahora, Déjame decirte algo, si no enseñamos a los jóvenes a tener un propósito de vida, lo van a poner en todo lo externo, y lo externo se va. Fíjate cómo somos los seres humanos. Les vendemos ideas tan falsas y tan negativas, que después lo único que hacen y que consiguen es que nuestros jóvenes no cumplan el propósito de Dios Por ejemplo Es que Estoy buscando una persona Que me haga feliz eh, Corrección, nadie te puede hacer feliz Nadie Tú crees eso Porque lo idealizas, la idealizas Eso es lo que tú piensas Tú piensas que una persona te puede hacer feliz Andan de novios y qué dice uno Todos lo hicimos, no digan que no Ay, es que esta persona tiene todo en común conmigo. Ay, es que es bien risueño. Ay, es que es bien sociable. Y después descubres que lo que tanto amabas es lo que más te choca después de los años, ¿no? Descubres que, que no es cierto, que no te gustaba, que simplemente era idealizar, 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 idealizar. Es que tienes que entender que la persona no es tu felicidad. No es complementa tu felicidad pero no lo es no lo es entonces cuando alguien venga y te diga frases y bien bonitas como es que yo te amo más que a mi propia vida córrele vete de ahí qué miedo qué freaky qué horrible córrele pero córrele lejos lejos o ¡Oh! si me dejas me muero no córrele vete huye porque entonces me estás poniendo la vida tuya en los hombros y gracias, pero no, yo no quiero cargarte. ¿Cómo por qué? ¿Jesús te cargó en una cruz? ¿Te hizo libre? ¿Por qué te quieres encadenar? ¿Por qué te quieres esclavizar? No. Ahora, fíjense bien. Todo lo que toleramos de manera absurda. Y discúlpenme que lo diga así. Por ejemplo, los hijos te gritan, te contestan, te hieren, te lastiman. ¿Y qué dicen las mamás o qué decimos? Es que es la cruz de ser madre. No, es el chamaco malcriado que no te lo has bajado de la barba, que es muy diferente. ¿Eh? Muy diferente. Igual. El marido te pasa con una, con otra. La mujer te pasa con uno, con otro por enfrente. ¿Y qué me dices? Es que yo tengo que pelear por el corazón de mi esposa. Sí, pero no solapándole las infidelidades. Porque entonces, como tú crees que esa persona es el sentido de tu vida, vas a permitir que haga contigo lo que quiera. Pégame, pero no me dejes. Sí, sé infiel, pero mientras que yo sea la importante. Hello, claro que no. Claro que no, estamos en malentendiendo todo, absolutamente todo lo estamos malentendiendo Y luego dicen, la iglesia católica es muy cerrada, eres cerrado tú Porque tú no has entendido el verdadero significado del amor El amor no lastima, el amor no hiere El amor no tiene por qué inclinarse ante la basura sexual que nos vende el mundo, no es así, no es cierto, no es verdad. ¿Y cuántas veces, para evitar perder a la persona, te conviertes, aquí en, en Tijuana hay unos, con todo respeto, ¿eh? hay unos, unas estatuitas, como unas esculturitas que venden en la línea de unos perritos. Y tú los ves que van así, así, todo el tiempo, todo depende de cuál compres. Es el que dice que sí y es el que dice que no. ¿No? Y ahí los traen los carros. Porque es un resorte lo que tiene el perrito en, la, en el cuello. ¿Y cuántas veces nos convertimos en esas estatuillas? Quiero que me hagas esto. Mm -hmm. Quiero que me acompañe. Mm -hmm. Sí. Quiero que esto. Sí. Y de pronto me quejo. Ah, tengo un controlador a mi lado Sí, mamacita, porque tú lo has permitido, hija Necesitas decirle, a ver Primero pídemelo, por favor Segundo, yo también estoy cansada Yo traigo el refresco, tú traes las servilletas, ¿va? Y sé que ahorita muchos hombres me están oyendo Y yo, oh, la Sandy Calderes es feminista, claro que no yo no me considero así. Lo que sí considero es que soy una hija de Dios que ha entendido el lugar que ocupa en este mundo. Y lo he entendido a trancas, o sea, golpes, así. O sea, ¿no crees que ha sido de la noche a la mañana? A mí el COVID-19 me despertó. O sea, el voltear a ver y decir, épale, estás sola, hija, no tienes a nadie... Porque en el cuarto donde me aislé estaba completa y absolutamente sola. Aunque tengo a mi madre que me ama, no estaba conmigo porque no podía. Tengo a mi hija, no podía estar conmigo. Tenía a mi marido, no podía estar conmigo. Entonces, ¿qué dices? O me encuentro con Dios o me encuentro con Dios. Punto. Así. ¿Y qué crees que descubrí? Que de todas las cosas que tengo, no ocupaba ni una. Ni una. Nada. O sea que me iba a poner un, un suéter, un vestido para estar ahí encerrada en el cuarto, obvio no. Que era lo único que orabas, vida y salud, todo. ¿Y sabes una cosa? Le hemos dado el sentido de la vida también a las cosas materiales es que mi sueño es tener una casota grande donde mis hijos corran, jueguen, brinquen, salten, estén, la, la, la y te mataste para construir esa casota y cuando acordaste, vives solo porque tus hijos ya crecieron ¿Cómo quisiera tener dinero para poderme comer un helado rico así ¿Sabes? Yo no sé por qué a mí siempre me ha conmovido mucho ver a la gente que se está comiendo o una, aquí en México le decimos una nieve o un pan. Es algo que se me hace tan bonito. O sea, no sé, desde mucho tiempo atrás me ha encantado ver cuando alguien está en su carro y me dan ganas de chillar. Cuando alguien está en su carro y se está comiendo una nieve o un panecito o un elote, aquí usamos los elotes en vasitos, y se está comiendo eso así tan rico. Yo digo, wow, qué. Qué delicioso, porque se está tomando un momento para él, para él, para ella. Algo delicioso. Pero, pero el problema es que no le doy sentido a las cosas chiquititas, pequeñitas. No le doy el sentido. Me acostumbro a las cosas y no les doy el sentido. Ah, pero eso sí. Que brille, póngale rines a la camioneta para que brillen. Levántela para que se vea bien grandota. Eh, súbale para que todo el mundo voltee a verlo. Agarre la copa de vino así para que todo el mundo sepa que usted sabe tomar vinos. Toda la energía que inviertes en pretender, inviértela en ser. Inviértela en ser. ¿No les da miedo que vivimos... ¿Con un montón de personas enmascaradas? La verdad a mí sí. A mí sí me da ansia porque yo siempre he dicho que te, o sea, que te vean con tus defectos, que te vean con tus virtudes. Quítate el ego y muéstrate cómo eres. Porque también se cae en otra patología muy severa desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico. Siempre te estás riendo De todo y de todos Eres el payasito de la fiesta eres, yo, yo a veces los volteo a ver De, tan, de todo lo que se ríen Y digo ¿de veras, de veras tienes tantas ganas de reír Pero los ves en su casa y están así Y esos picos Esos polos Son los que te pueden llegar a confundir Porque pierdes cuál de todos eres ¿Cuál eres? ¿Quién eres? ¿El que se ríe o el que llora? Y te tengo noticias, eres todos. No siempre tienes que estar bien. Miente la vida si te dice eso, no es cierto. No es cierto. Y cuando una persona que siempre proyecta estar bien se siente mal, todo el mundo se queda como que, ¿Tú? Sí. Está bien sentirse mal de vez en cuando es sano, está rico, es bueno, es necesario, está bien. Igual, no eres una máquina. En la mañana les platicaba en el programa que yo, yo venía con una formación muy limitante y digo, aquí está mi señora madre que no me dejará mentir. Pero yo venía con una formación muy limitante y muy fea en este aspecto. Es que descansar es un lujo, ¿no es cierto? Es una vil mentira, es una necesidad, es una necesidad y está bien descansar, es sano. Nadie te va a poner un tache porque descansas y si lo hacen, pues qué mal, muévete de compañías. O por ejemplo, ves a alguien que está sentado así en la tele ¿no? y tu ego te hace preguntarle, ¿qué hay mucho trabajo?, me estoy relajando, o sea, no tiene nada malo, no pasa nada. ¿No? Esas creencias limitantes de que siempre tengo que andar en friega, siempre, 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 siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué estás persiguiendo? ¿O a quién? ¿O para qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué estás persiguiendo? Yo me di el permiso, les voy a compartir, de quitarme un reloj que me tenía harta. No es poquito, me tenía harta. Estaba sentada así comiendo y de pronto, es momento de pararte. Ok, no me quiero parar, gracias, bye. Es momento de respirar. Bueno, ¿qué te importa si respiro o no? Eh... Me ponía a caminar Sigue así, te falta otro poco A ver, a ver, ya, o sea, neta, ya estuvo Y luego Lo subías a las apps Y de pronto era como que Puedes retar a tal persona que compita contigo ¿Para qué? ¿Por qué todo lo tenemos que hacer? Por competencia Por ego Porque yo soy más que tú Porque yo te... Qué flojera, en serio yo decido que no quiero ese reloj y que no me lo quiero poner, porque lo único que estaba haciendo era, ah, no, no, en esto dije, ¿sabes qué? Basta. Me lavaba las manos y me decía, te falta otro poco, otro poquito más, diez, nueve, ocho, ay no, dije, ¿sabes qué? Basta, no puede ser, no puede ser. O sea, qué afán del ser humano de esclavizarse a tonterías, la verdad. La verdad es que eso yo no me lo hubiera comprado a mí porque me lo regalaron, pero yo no soy fan de esas cosas, ¿eh? honestamente no. Entre menos cargues en la maleta, mejor, mejor, tranquilo, tranquila. ¿Cuántas mujeres están cansadísimas? Porque llega el marido y le dice, siéntate, mija, no me puedo sentar. No, mira el trastero que tengo. Tengo que lavar los trastes. Y ahí están lavando los trastes están. Es pues mejor siéntate. Pero es que mañana se me van a juntar más. Pues toma si los lavas ahorita, mañana va a haber más. ¿Y si te relajas? ¿Qué? Pero te voy a decir por qué hacemos las cosas por creencias limitantes. Y te voy a decir que nuestras creencias muchas veces son muy absurdas. Ahí te va. Cuenta una historia. Que una mujer hacía un rollo de carne exquisito, exquisito. Pero que el secreto de ese rollo de carne era cortarle las orillas cuando ya estaba listo y las orillas se tiraban. O sea, cuando ya estaba listo para meterse al horno, tenías que cortarle las orillas al rollo de carne. Bueno. Total que llega un experto gastronómico y le dice... Señora, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le quita las orillas al rollo de carne? No lo sé. Así lo hacía mi mamá. Ah, ok. Voy con la mamá. Fue el gastronómico con la mamá. Y le dice, señora, qué maravilla de rollo de carne. Qué bárbara. Le queda impresionante. Pero dígame una cosa. Ese secreto de cortarle las orillas, ¿por qué es? Y dice la señora... No sé, así lo hacía mi mamá. Y entonces dice, oiga, ¿y su mamá aún vive? Sí, ¿puedo ir con ella? Claro que sí. Y van con la abuelita, un ser así súper relajado, con su tejido y todo el rollo en su mecedora, riquísimo ella, ¿no? Y llegan y le dicen, oiga, señora, usted que es la creadora de este rollo de carne, qué bárbara, señora, qué rico. Pero pásenos el secreto, ¿Por qué se les, ten, se les tiene que cortar las orillas al rollo de carne? Y la viejita voltea así toda quitada de la pena y dice, ¡No! No se le tienen que cortar. Lo que pasa es que yo tenía un molde chiquito y no me cabía en el molde. Entonces, fíjate cómo, porque mi madre lo hacía, mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía, yo lo tengo que hacer. ¡Ay, no! Pregunta. Y si te quedas con dudas, vuelve a preguntar. Mil veces. Pero ¿sabes qué pasa? Que las mamás histéricas o papás histéricos por estar en el WhatsApp no toleran que los niños, ¿papá, por qué? ¿Mamá, por qué? ¿Y 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 por qué? ¡Ay, ya cállate! ¡Porque sí? ¿Y sabes qué haces con eso? Anular la creatividad y la curiosidad de un niño. Entonces todo lo da por sentado. Y pierde el sentido de vida. Pierde el sentido de la vida. Un niño debe ser curioso, juguetón, gritón. Sí. El detalle es que nosotros nos hemos vuelto muy, pues, no sé, muy ensimismados, tal vez. Entonces, no le cortes las orillas a tu rollo de carne. Pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y lo digo, ¿sabes para qué? Para que tengamos católicos por convicción, no nomás por tradición. A mí me preguntas, ¿tú por qué eres católica? Porque yo creo y confirmo que Jesús está vivo en la Eucaristía y eso yo lo creo, yo, yo, Sandy Caldera, yo lo creo, yo lo declaro. Pero hay gente que, oye, ¿por qué eres católica? Ah, es que mi mamá, mi abuela, es que ellas siempre han sido católicas. Pero tú, ¿por qué eres? No sé, pero pues, pues, pues sí. No, es importante que ames, que tengas convicciones, ¿sí? Súper importante. Hace poquito platicaba con una bellísima mujer que ahora se dedica a empoderar mujeres. Y dice que ella tenía una abuelita que duró 70 años de casada. Y que la mamá de, de, de esta señora, o sea, la hija de esa abuelita, decía, yo quiero tener un matrimonio como el de mi mamá. Y había golpes, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aguantó 70 años de casada como la mamá. Y entonces la hija dice, híjole, yo no sé si yo quiero esto. Entonces le dice, mamá, ¿Fuiste feliz en ese matrimonio? Y contesta, no, pero hice feliz a mi mamá. El sentido de la vida es individual. Y cuando llegues al cielo, el primero, la primera pregunta que yo me imagino, no es que lo sepa, pero me imagino que Dios nos va a hacer es, ¿qué hiciste con tu vida? ¡Ah, señor, este, este, um, híjole, ¿qué te digo? ¿Pues qué? ¿A cuántos ayudaste? ¿Qué legado dejaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ese es el sentido de la vida. No los carros, no las joyas, no el noviazgo, no el matrimonio, no los hijos. Dios es el sentido de la vida señores Se han preguntado por qué ahora hay tanta adicción Tanta prostitución Tanto eh, desvío Porque sacaron a Dios de las escuelas Por eso Porque hoy es que No se puede hablar de Dios Porque hay que respetar a la gente Hay que respetar sus creencias y no sé qué y los jóvenes, en la nada. ¿Sí? En la nada. Yo lo único que quiero pedirles a todos para que vaya quedando muy claro en este programa es que entiendan que el sentido de vida se debe buscar cada día. Cada día. Lo que ayer eras, hoy ya no eres. ¿Y sabes quién nos enseñó eso? Jesús mi rey. Cuando dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. De cada día, o sea, vive el aquí y el ahora. Mañana, ¿quién sabe si estés pasado? Pues ya pasó, hija. Ya no lo puedes remediar, ya ni modo. Y deseo que Dios envíe a tu vida el pan de cada día, el pan del amor, el pan de la felicidad y el sentido de la vida. Soy Sandy Caldera, así sígueme en redes sociales.
1: Muchas gracias, que Dios te bendiga en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037